0: Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Es posible que a ti te ocurra un poco como a mí, que cuando te mencionan a Roswell se te blanquean los ojos de aburrimiento. Y es que, la verdad sea dicha, creo que hay pocos incidentes ovni que han sido tan divulgados y que tienen tanta referencia escrita como el caso de Roswell. Yo lo único que te voy a pedir es que me ofrezcas el beneficio de la duda. Como he estado haciendo durante los tres últimos años, este programa ha demostrado que incluso tomando cualquier tópico bien manido, hay un montón de vueltas de tuerca, hay un montón de puntos que todavía están sin explorar y que todavía tienen unas cuantas claves. Y así es con el episodio de Roswell. Así que si tú me ofreces tu valioso tiempo, yo... Me comprometo a ofrecerte unas cuantas claves que es probable en las que no hubiera recabado antes. Hola, amigos y amigas, queridos compañeros y compañeras buscadores de claves. El saludo que os doy cada vez que nos encontramos sigue ahí vigente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos atardeceres, etcétera, etcétera. Todo depende desde dónde y cuándo en el tiempo me estén escuchando. Una vez más, esto es un podcast, es en diferido. Gracias por estar otra vez conmigo en Clave 45. Yo soy su presentador, su conductor, pero sobre todo su compañero de viaje, Gerald Dean. Y como acabo de decirles, en los siguientes minutos con los que ustedes me van a graciar de su valioso tiempo, espero poder mostrarles unos ángulos y unas claves del tema de Roswell de las que no habían recabado antes. Pero siempre hay unas cosas que decimos en cada podcast para la gente nueva, que siempre viene alguna gente nueva a escucharnos. Esto es un podcast sin ánimo de lucro ni de monetización y salimos por uh, TDLD Radio, a los cuales estamos muy agradecidos, y también por Evox. Y nuestras vías de contacto, aunque las vamos a decir al final del podcast, las puedes encontrar directamente en ese pequeño recuadro que tiene iBooks e donde ponemos la descripción del programa. Ahí vamos a salir la página de Facebook, el Twitter, el correo electrónico y todo el resto. Quiero recorrer con ustedes la cronología de los eventos que tuvieron lugar en Roswell. Para los que hayan vivido debajo de una roca durante los últimos cuatro décadas y no lo sepan, allá por 1947 se reportó que hubo un, un choque en Nuevo México Cerca del pueblo de Roswell Y inicialmente se reportó Que había sido un platillo volante A los bien pocos días La armada americana Ratifica que no Que se trataba de un balón De un globo meteorológico Eso es el resumen bien breve Para los que no estén expuestos a Roswell Que creo que dentro de este programa no sea nadie Lo que vamos a hacer ahora Es analizar la cronología entera Desde el inicio hasta casi su fin y mientras vamos analizando la cronología, voy a intentar elevar, voy a intentar darle prominencia, subrayar algunas de las claves que espero que no se le escapen a nadie, que les parezcan un poquito interesantes, que a lo mejor eso no son tan relevantes cuando oyen las historias de Roswell eh, en otros programas o en otros sitios. Y haciendo gala de la promesa que les he hecho en el episodio anterior... Pues vamos a pasar directamente ya al monográfico y dejar así las introducciones siendo mucho más cortas. TD, LD, radio. TD, LD, radio. ¿Estás preparado? Yo escuché del incidente de Roswell por allá por el ochenta y tantos. Seguro que antes, pero en el ochenta y tantos fue cuando le presté atención como se merecía. Claro que por aquella aún no había afinado de todo mi sentido crítico. Como a muchos, cuando llegó a mis oídos, el caso de Roswell era el caso en que hacía muchas décadas atrás, en los años cuarenta había caído un platillo volante y había habido el rescate de cadáveres de extraterrestres. Y todo esto había sido ocultado por el gobierno americano y a su vez había sido usado para hacer ingeniería inversa. El problema fue que con el paso de los años y con mi aguzamiento del sentido crítico me estaba encontrando que todo era, o la mayoría, era comentarios sobre comentarios de posibilidades, eran elucubraciones sobre supuestos eventos. No encontraba demasiados datos fehacientes. Después llegó uno de nuestros programas favoritos que digo con todo el sarcasmo del mundo, los alienígenas ancestrales donde nuestro querido amigo George Coulos, que también es productor del programa, usaba a Roswell en cada otro episodio para hablar del encubrimiento por parte de agencias gubernamentales del contacto con vida extraterrestre inteligente. Pero una vez más, él no aportaba nada más que especulación. Especular tiene su posición como buscadores de claves como personas que aspiran a acercarse a la verdad usamos la especulación cuando tenemos datos cuando tenemos datos y queremos rellenar e investigar las posibilidades a donde nos llevan esos datos está bien que especulemos sobre posibles resultados y posibles alternativas basándonos en los datos que tenemos el problema está en cuando tenemos una ideología tenemos una creencia tenemos algo sobre lo que nos gusta fantasear y agarramos cualquier dato y lo trocemos, lo usamos, lo manipulamos y lo disfrazamos para respaldar esa creencia. En la famosísima serie del expediente X recordamos como el agente Fox Mulder tiene un póster que se hizo famoso, el póster ve la figura de un ovni sobre una campiña y las palabras quiero creer. Y en los años 90 mucha gente se hizo eco de ese sentimiento ¿no? de ovnis y quiero creer en eso. El sentimiento era de que quiero que me hagas creer, quiero que me convenzas para que crean ello. Nosotros ya en el 2015-2016 hemos reivindicado que no vamos a creer en nada más. Vamos a intentar descubrir la verdad, vamos a intentar conocer, quiero saber, es lo que debería decir el postre. El póster que ahí donde lo ven fue de hecho tomado de una foto de un grupo de ufólogos que cuando vieron que usaban la foto suya para la, para la serie demandaron a la serie y la serie decidió retirar la foto y la cambiaron levemente eh, por otro otro decorado, otro otra campiña. Puede que la mente me falle, puede que la memoria no me trabaje bien porque hace mucho que no veo esa serie, pero si no me recuerdo mal, este detalle de trivia ocurrió entre, entre la temporada 5 y la 6 cuando le quemaron la oficina a los agentes. Esto no sería clave 55 sino si no fuésemos de vez en cuando por los cerros de Úbeda. Pero la razón por la que les traigo este pequeño comentario acerca de la diferencia entre creer y conocer es porque queremos conocer qué es lo que hay detrás de Roswell. Y les voy a decir una cosa. En este monográfico no vamos a poder discernir si hubo extraterrestres muertos y rescatados por el gobierno. No vamos a poder clarificar si allí chocó o no chocó una nave extraterrestre tripulada. Pero... Les voy a decir una cosa, yo creo que lo que hemos descubierto, siguiendo los testimonios y siguiendo el curso de la investigación, no pierde nada de importancia comparado con esas preguntas que acabamos de hacer. Caso Roswell, hemos podido coleccionar, hemos podido compilar eh, la siguiente colección de datos que unos han sido sacados de periódicos, otros han sido sacados de testimonios ofrecidos tanto a medios oficiales como en entrevistas voluntarias. Otros son registros oficiales de diferentes agencias gubernamentales. Así que donde sea posible vamos a citar la fuente. Pero primero vamos a hablar de lo que se sabe y de lo que la gente, los testigos, la gente involucrada cuenta, qué pasó y quién dijo qué. Para que todos estemos eh, hablando del mismo tema, centrados en la misma página. El martes 1 de julio de 1947 queda registrado que diferentes estaciones de radar, a lo ancho y largo del estado de Nuevo México, registran lo que ellos llaman no identificados en eh, sus pantallas. Y estos movimientos, esta visualización de los no identificados, queda escrito en los reportes y en los registros que después eh, continúan llevando los operadores de radar de las estaciones de Roswell, Albuquerque, White Sands y Álomo Gordo. Quedan escritos también registros de que la velocidad, la aceleración y la maniobrabilidad de estos no identificados eh, se salía de los parámetros de lo que era considerado en su momento convencional. Miércoles 2 de julio de 1947. Comienzan a aparecer los testigos. Ocurre en este día, a las 11 de la noche, a 65 millas al noroeste de el pueblo de Roswell, que se divisa una tormenta, una tormenta con truenos y relámpagos. El capataz del rancho cercano eh, llamado w. W. Mac brazel br z -E l entre otros muchos rancheros que están patrullando la zona cuidado de que, cuidando de que su ganado no se desmande comentará luego a las autoridades que oyó un tremendo estruendo un estruendo que se asemejaba más a una explosión que a un trueno Aparecen también unos testigos curiosos, eh, por ejemplo, el señor William Woody, que era el padre de este ranchero, la madre superiora María Bernadette y la hermana llamada Capistrano, ambas eh, trabajando en el hospital de Saint Mary, en Roswell, y el cabo E.L. Piles, P-Y-L-E-S, desde su puesto de servicio. En la estación de las Fuerzas Aéreas de Roswell, todos ellos observan como hay un objeto eh, llameante que deja una estela eh, roja y blanca que arquea y se pone sobre el horizonte, hacia el norte del pueblo. JUEVES 3 DE JULIO DE 1947 como es costumbre, después de estas tormentas tan fuertes, los rancheros salen a inspeccionar el terreno e inspeccionar si ha pasado algo con el ganado. Así pues, también sale el señor Brazel, que hemos mencionado antes, W.W. Mac Brazel. Lo acompaña en este momento el hijo de sus vecinos, el señor Floyd y Loretta Proctor, P-R-O-C-T-O-R. El niño se llama Timothy. Así es que descubren una área muy grande, donde hay unos residuos muy extraños en el suelo. La área es de más o menos de 10 millas, que está alejada de la casa del ranchero. Ambos reportan que, desparramados por toda esta área de 10 millas, hay unos materiales muy livianos que son casi metálicos, pero parecen más bien plásticos. El año es 1947 y si ustedes investigan el uso de los plásticos van a ver que todavía es una cosa muy puntera. Ambos también reportan que en las áreas del río donde han caído el, el, los desechos de lo que sea esto, las ovejas reusan beber de ahí cerca y se van a, a beber dos millas más abajo en el río. Tanto Timothy como el señor Brasdell Dicen que toman unos cuantos objetos del piso. Ambos tienen conocimiento de que hay unas, unos servicios de prensa que ofrecen una recompensa de 3.000 dólares por evidencia de platillos volantes en las vecindades. Aquí quiero aprovechar para hacer un inciso muy importante. Un inciso típico clave 45. Aunque la historia de los hechos es, comenzamos a narrar el primero de julio de 1947, apenas siete días antes, el 24 de junio del mismo año de 1947, como digo, apenas unos pocos días antes, fue cuando el piloto Kenneth Arnold, a r -N -O -L -D, eh, reporta haber observado nueve objetos como lunas menguantes que volaban de una manera que parecían como discos que saltaban sobre el agua. Eh, lo reportó eh, esto volando las montañas Cascade eh, en el estado de Washington. No ser confundido con Washington DC. El estado de Washington es un estado muy agreste que está totalmente al eh, oeste de Estados Unidos y está justamente encima de California. Una clave que les damos aquí es que cantidad ingente de divulgadores del misterio se agarran todos del pipí y se ponen a cantar cumbaya diciendo que aquí es cuando nació el término platillo volante. Otros dicen que aquí es cuando comenzó la ufología moderna. Puedo aceptarlo segundo. Me cuesta muchísimo aceptarlo primero. Cuando hay ingente increíble cantidad de evidencia histórica diciendo que el término platillo volante ya era usado a troche y moche con anterioridad y ahora les vuelvo a referir a un punto muy importante esto ha pasado, como digo, lo del Kenneth Arnold hace básicamente siete días antes del de reporte de Roswell cómo es que, si ahí es donde se, se crea o es oficialmente reconocido el nacimiento del término platillo volante... ...como es que el ranchero y su compañero ya sabían de una recompensa que ofrecía un periódico... ...de 3.000 dólares por evidencia de platillos volantes. En 1947 no había internet que hiciese viral las noticias en YouTube... Las evidencias que yo tengo de que existía una ingente cantidad de medios de prensa, de medios de divulgación, de medios de entretenimiento que continuamente usaba el término platillo volante, es que cuando me tocó investigar, para nuestro episodio número 60, titulado Los ovnis estrellados antes de Roswell, y cuando entré también en detalle en el episodio número 37, titulado El ovni de Aurora, un Roswell antes que Roswell, ya comenté como había mucha prensa, entre ellas el Dallas Morning News y otros periódicos americanos de, de finales. Escuchen esto de finales de 1800, o sea, 1870, 1890, etcétera, etcétera, que ya estaban usando el término platillo volante en el medio impreso. Más adelante, en el otro campo de mis aficiones, que adoro, que es el mundo de los cómics, hay una sección que es eh, muy peculiar, que es donde se inician, donde empiezan los cómics. Y mucha gente habla del famoso cómic llamado El Yellow Kid, eh, pero para gente enamorada del arte popular, de la ilustración popular, yo me suelo pasar, bueno, me solía pasar muchas horas buscando, contemplando, coleccionando lo que son las portadas de fabulosos ilustradores de una cosa llamada Magazines Pulp. Esto volverá otra vez a entrar en nuestros programas y entraré en más detalles sobre este pequeño matiz que estoy haciendo en estos cinco minutos, pero los magazines Pulps eran básicamente novelitas de muy bajo precio que apenas contenían ilustraciones y en su mayor parte era una revista escrita con poca fotografía dentro. Siempre contaban con unas portadas asombrosamente bien ilustradas. Y en mi devanar, y, esta, bueno, y estas uh, novelitas fueron famosas a principios de 1900 hasta más o menos 1940 cuando empezaron a decaer. Pero de 1900 a, digamos, 1930, y vamos a cerrar mejor la fecha, de 1905 a 1930, hay una inmensa cantidad de magazines, de revistas pulp que se dedican a la ciencia ficción y que todas ellas en sus portadas, bueno, Muchísimas de ellas en sus portadas ya usan el término platillo volante. Tomen esto solamente como una advertencia, queridos oyentes, de que hay que tener eh, cuidado con las sobresimplificaciones. Yo entiendo que en el mundo de la divulgación, sobre todo en el mundo del misterio, queda muy bien tener eh, palabras así bien sonantes, tener frases caché con eslogan, y entonces esto que han estado diciendo y repitiendo y repitiendo ya casi por dos años de que la era moderna de ufología se co comenzó con Kenneth Arnold es una sobresimplificación en el mundo del misterio que hace tanto daño como si vuestro profesor de historia en el instituto os dijese vamos a enfocarnos en el siglo XX porque lo que pasó antes no tiene importancia. Todo lo digno de contar empieza aquí, en el siglo XX. A mí me suena así lo que están haciendo los divulgadores cada vez que repiten esa frase tan manida de que el encuentro de Kenneth Arnold fue el que dio el paso, que dio el comienzo, el pistoletazo, la, la, la salida, a la carrera de la ufología moderna. Es falso. Había ya gente interesada en la ufología, aunque no se llamara ufología. De hecho, de hecho, ¿dónde van ustedes a meter al libro de los condenados de Charles Ford? publicado antes de 1947, donde van a meter a ustedes todos los reportajes que hacían los periódicos, todo el interés que tenían de serpiente de verano sobre la pluralidad de los mundos y sobre la posibilidad de vida extraterrestre. ¿Y cómo es posible que uf, siete días después del avistamiento de Kenneth Arnold eh, estos granjeros supiesen estos granjeros en mitad de Nuevo México supiesen de la recompensa que ofrecían periódicos por pruebas de platillos volantes que acababan de ser descubiertos hacía siete días eh, por carnezarnos, según todos ustedes divulgadores. Lo que quiero decir, queridos oyentes, es que cuando oigan a alguien decir esa barrabuchada, una de dos, o están siendo perezosos y se están subiendo al tren de, de, de lo que hablan los demás... O son unos desconsiderados y no tienen en cuenta que, que no les no les importa que ustedes no reciban la visión completa del, de la inmensidad que tiene el misterio de los objetos volantes no identificados, de las apariciones misteriosas en el cielo, de, de objetos indiscernibles. Bien, y ahí acabo el inciso y seguimos con la historia. Pero esto es muy importante y seguramente volverás a retomado en futuros episodios de Clave 45. Volviendo a lo que ocurría en aquellos días del 3 de julio de 1947, existe el registro escrito dentro de la oficina del sheriff de Circleville, Ohio. Como el señor Sherman Campbell entra en la oficina del sheriff de la localidad de Circleville y le muestra lo que contiene en su mano como unos restos de algo caído del cielo. Estos restos son identificados como lo que queda de un, un globo meteorológico llamado Globo Rawin, R-A-W-I-N. El periódico local en su hemeroteca todavía contiene bastantes comentarios y entrevistas sobre, la, sobre lo que declaraba este señor, el señor Sherman Campbell, y fotografías de él sosteniendo lo que quedaba de este eh, globo atmosférico. Y una vez más, ahí también se menciona uh, platillos volantes y evidencias sobre su origen o desmentimiento de, de su origen. Pero una vez más, aparecería el término platillo volante. Otro hecho interesante, y de la misma fecha, es que en la área de pruebas aeronáuticas del ejército llamado White Sands Proving Grounds en Nuevo México, esto queda a 150 millas de Roswell, acaban de intentar lanzar un cohete recuperado al ejército alemán. Sí, a los nazis, a los cuales le habían ganado la guerra hacía dos años y entre los cuales todavía se estaba estableciendo los parámetros de la operación Paperclip. El lanzamiento de este V2 fue un lanzamiento fallido y se produjo un tremendo incendio. También este mismo día, a la 1 y 5 PM de la tarde, la policía y muchos civiles observan una agrupación de discos volando en formación en la ciudad de Portland, en Oregón. Minutos más tarde, un, un grupo de conductores que estaban en la carretera que llevaba a Mount Jefferson, en Redmond, en Oregón, también divisan cuatro discos y lo comunican a la policía. Cuatro discos volantes. Y hay también el registro de cómo el capitán del avión comercial de United Airlines, el capitán EJ Smith junto a su copiloto observa una formación de cinco discos que vuelan a la par de su avión DC-3. Lo curioso es que ellos también reportan que así tan pronto como estos discos salen fuera de su campo visual, una segunda formación, pero esta vez de cuatro, aparecen y toman su lugar. Mientras tanto, en este mismo día, el guardacostas Frank Ryman, R-Y-M-A-N, fotografía un disco volante que está viendo en la ciudad de Seattle, en Washington. Y es que en 1946 y 1947, parecía que eran años, que la gente ya estaba muy, muy, muy alerta sobre el tema de discos volantes, platillos, voladores... Objetos volantes no identificados ufos. Eso a pesar de que nos quieren hacer creer que la ufología moderna comenzó con el avistamiento de Kenneth Arnold. Como si no, vamos a explicar que también en este mismo día, las Fuerzas Aéreas, eh, la división de las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Armadas Americanas, emiten un comunicado diciendo, y estoy traduciendo literalmente, si algún poder extranjero está mandando discos voladores para sobrevolar el espacio aéreo de los Estados Unidos es nuestra responsabilidad saber acerca de ello y tomar el curso necesario pero mientras tanto en Roswell el granjero Brazil, pues saca del suelo una pieza de fuselaje o algo así una pieza de, de residuos que había caído al suelo que medía cerca de 10 pies de diámetros se la sube a su camioneta y se lo lleva a su, al cobertizo de su granja, donde la deja por el momento. Viernes 4 de julio de 1947. El 4 de julio es también el famoso día de la independencia americana. Es, una, es un feriado, un festivo que se celebra, es, es observado de manera muy generalizada en Estados Unidos. De hecho, es considerado antipatriota no celebrarlo. Mucho más cuando has salido de una Segunda Guerra Mundial y todavía estás en proceso de normalización. Y mucho más cuando perteneces a la América profunda y rural. Pero este 4 de julio, eh, tanto el granjero Brazil como su pequeño amigo Timothy, que era el hijo de los Proctor, uno de sus vecinos, con otros eh, tres compañeros. Venía con el hijo del granjero Brazil, eh, llamado Vernon, y los señores Sidney Wright y los hermanos Eddington van otra vez a la área donde supuestamente han encontrado esos um, destrozos, esos restos, y quieren, la curiosidad les indica que quieren buscar más, quieren saber qué pasó ahí. De repente ven a... Uh, buitres y piensan que alguna de sus cabezas de ganado ha muerto durante la tormenta. Cuando se acercan notan un olor horrendo. Dicen que fue cerca de dos millas y media al sureste de donde él había encontrado los restos anteriores que encontraron dos cuerpos. Voy a hacer un pequeño inciso aquí para aclarar que todos los programas, todos los podcasts del mundo suelen tener audiencia variada, así que no podemos contar con que todo el mundo entienda las cosas de la misma manera. La música que acabo de poner, aunque alt altamente dramática, es precisamente altamente dramática para poder convenir, para poder expresar un tono de ironía y sarcasmo. Y ahora quizás voy a hacer un spoiler alert Voy a avisar de que viene un spoiler a toda la historia de Roswell, que es que este caso es famoso porque mucha parte de la conspiración, mucha teoría de la conspiración, gira en torno al hecho de que si, si en Roswell hubo o no hubo una nave extraterrestre que chocó contra la Tierra, pero también si hubo o no dos cuerpos de seres alienígenas que tripularon a la nave que fueron rescatados y mantenidos en secreto por el gobierno americano. Conviene comentar que estos datos donde el granjero Brazil y también el resto de sus acompañantes durante este 4 de julio dicen haber visto dos cuerpos abatidos, dos cuerpos en el suelo, es un testimonio que ellos dan a posteriori y varios años a posteriori, si no recuerdo mal, 17 años después del evento. Y también este testimonio de que ellos vieron dos cuerpos es dado a una revista que estaba buscando, una revista un poco sensacionalista, que estaba buscando el ángulo de vida extraterrestre. Quedé, quedé cavilando si hablar ahora ya de cuerpos extraterrestres o no. Pero bueno, si estoy haciendo una pequeña cronología, no sabía si seguir la línea de cuándo los testimonios fueron dados o lo que los testimonios estaban narrando. Así que decidí hacer un balance entre las dos. Y hacer esta aclaración. Este hecho de que esta gente vieron cuerpos el 4 de julio de 1947 fue dado muchos años después. A estas alturas ya ha corrido la voz en el pueblo, en las cercanías de los ranchos, no en Roswell en el pueblo, sino los ranchos que circundan esta área, que algo ha ocurrido en esa área y que seguramente ha habido un choque o algo extraño. Y empiezan a llegar más vecinos. Tanto es que ha habido vecinos ya rondando esa zona que algunas de las piezas de, de los residuos del choque aparecen en un festival del 4 de julio de Rodeo, en el pueblo Capitán, en Nuevo México. Nadie es capaz de identificar los, los, las piezas metálicas o las piezas sólidas que hay ahí. Pero el que las aporta comenta que vinieron del de campo eh, que ahora mismo está recorriendo Brasel con sus con sus vecinos. Así pues, el señor Brasel se acerca a ese pueblo eh, al pueblo de Corona, donde hay una tienda, una tienda que se llamaba General Store, una tienda de artículos generalizados, pero que sobre todo se enfoca en venderle a los rancheros, a la gente rural del campo. Y era una de las pocas que, había que tenía teléfono, recordemos, 1947. Desde ahí él llama a su jefe, al dueño del rancho, porque recuerden, este es un capataz. Y el señor J.B. Foster, de Texas, recibe el comentario del señor Brasel y le dice que por favor reporte todo a las autoridades. Sábado, 5 de julio de 1947. Hasta el momento no hay constatación ni de que las fuerzas armadas ni las fuerzas aéreas saben nada del incidente que ha ocurrido eh, cerca de Roswell. Sin embargo, existe un, un testimonio donde el capitán eh, Thomas Brown le dice al, al mayor Donald Keyhoe, este nombre va a ser bastante famoso en esta investigación, K-E-Y-H-O-E, que es un marín forjado y redomado Le dice, no lo podemos seguir ignorando hay demasiados, eh, hay demasiados reportes de pilotos con muy buena reputación contando la misma historia Que hay unos discos planos y redondos Que son capaces de maniobrar mil veces mejores que nuestros aeroplanos Y que son más rápidos que nada de lo que hemos visto jamás más adelante, el señor Quijo reportará que otra fuente del Pentágono le comunicó ese mismo día que un alto mando había dado órdenes de disparar a cualquier objeto volante no identificado y tumbarlo si era posible. Domingo 6 de julio de 1947 Amigos, esta es la fecha donde los testigos principales del caso Roswell empiezan a contactar y a dejar su testimonio por fin con las autoridades. Entonces, todo lo que les hemos narrado hasta aquí tiene que ver, ha sido recogido de esos testimonios que han sido comenzados a dar ahora, como dije, el 6 de julio, el domingo 6 de julio de 1947. El capataz Brasel... Se levanta y, escuchen esto, completa las tareas de su granja. Y después de completar las tareas de su granja, maneja, conduce 75 millas eh, hacia Roswell con dos cajas. Esas cajas llevan dentro los restos del supuesto choque. Va el juzgado que hay en Roswell y entra en la oficina del sheriff George Wilcox. Aquí hay unos reportes posteriores que dicen que Wilcox no se asombró de lo que le estaban enseñando y otros que él dice que sí, que se asombró bastante de lo que les enseñó el capataz Brazel. Mandó a dos de sus oficiales a que acompañasen a Brazil. También interviene la prensa por primera vez. Aparece la figura de Frank Joyce, que era un reportero que trabajaba en la estación KGFL, en Roswell. Y todas las mañanas llamaba a juzgado para preguntar si había alguna noticia importante. Y así que el sheriff le comunicó que hablase con Brasel Brasel habla con Frank Joyce, el reportero, y al escuchar su historia, el reportero le sugiere, le sugiere con mucha firmeza que vaya a hablar al personal militar que hay en la base aérea de Roswell. De hecho, es el reportero que se ofrece a llamar y llama a la base aérea y habla con el oficial de inteligencia, el Major Jesse Marcel, otra figura que en adelante estará muy involucrada en el caso de Roswell. El comandante de Marcel, llamado William Blanchard, B-L-A-N-C-H-A-R-D, es el comandante de turno y al escuchar lo que le reporta Marcel le ordena investigar inmediatamente. Ahí va el pobre de Jesse Marcel a la oficina, bueno, al juzgado de Roswell y ahí se encuentra con el capataz Brazell y examinan lo que hay dentro de la caja. Se lleva de regreso algo de ese material a la base y se lo enseña a su oficial superior. Recordemos el señor el coronel William Blanchard. Ahora Blanchard está un poco preocupado y ordena al capitán Sheridan Cavitt C A V I T T que es un oficial de contrainteligencia, que vayan a entrevistarse con el capataz Brasil y que vayan a investigar la situación. A su vez Blanchard intenta hablar con su jefe, pero no consigue ponerse en contacto con él porque recordemos que estamos hablando de un viernes de 4 de julio de ese feriado y que después viene el sábado y el domingo, entonces era uno de esos puentes donde nadie estaba disponible. Aquí se produjo una escalada interesante pero que no tiene demasiada relevancia a no ser que investiguemos los personajes per se y si lo hacemos nos vamos a encontrar con unas, muchas barreras por parte del, del servicio militar pero el que recibe la llamada al final de, de Blanchard va a ser el, el coronel también Thomas Dubos, de UBOSE. Y ese también se lo refiere, el contenido de la llamada, el asunto de que ha habido un choque en Roswell, que puede ser de vida extraterrestre o que incluso puede ser eh, de espionaje ruso, pues se lo refiere al general Clemens McMullen. Y lo interesante es que nadie se está tomando esto de cachondeo y nadie dice no me molestes con estas tonterías. El general McMullen le dice a, a Dubois que agarren un poco de los residuos que han sido entregados y que se los lleven a la base de Fort Worth para investigación más en profundidad. Aquí ahora viene algo de la mística de Roswell. Eh, horas después de que los dos agentes despachados por el servicio militar que hemos mencionado antes, eh, vayan, el señor Cavite y el señor Marcel, vayan con Brazil a investigar la área del choque, resulta que se dan por vencidos al no encontrar precisamente la misma área del choque que les había referido antes Brasdale y esto es una cosa muy común mucha gente cree que si te vas a Roswell hay una área con un círculo rojo en el piso pintado con una perfecta tiza diciendo aquí cayó la nave extraterrestre y no es así uno de los mayores problemas y que estoy explicando de esta investigación es que para empezar, la intervención de los equipos que empezaron a recoger pruebas llegó tardísimo, llegó casi tres o cuatro días después del incidente. El otro problema es que nunca se dice aquí fue el choque o allá fue el choque. Es un área de muchos kilómetros donde dicen que se encontraron muchísimos restos. Por tanto, si algún día ustedes se van a hacer turismo ovnílogo, para saciar su morbosidad y los llevan a Roswell y les enseñan una cruz en el suelo diciendo aquí fue donde cayó la nave extraterrestre pues les están mintiendo porque en teoría en teoría no hubo nave extraterrestre que rescatar sino que hubo lo equivalente en teoría ¿eh? a una explosión de un avión en el aire y que va dejando un montón de rastros de, de debris de detritus de despojos de, 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 de desechos de despedazado, trozos despedazados no por muchos, muchos kilómetros en su trayectoria de vuelo debido a las carreteras y las grandes distancias que hay que atravesar allá en Nuevo México tanto Cavit como Marcel decidieron quedarse, pasar la noche en una casa de unos vecinos cercanos a las del capataz Brasel estoy diciendo Brasel por españolizarlo ahora que lo pienso ¿eh? pero que estoy seguro que los americanos dirían algo así como Brazil Ah, lo digo por si ustedes eh, buscan algún algún YouTube o algún programa de estos no que esté hecho en inglés, particularmente en Estados Unidos. Cuando se refieren al capataz, seguramente lo oirán fonéticamente por, por el término Brazil Lo único curioso del final de la historia es que se reportan que estos dos agentes, o sea, estos dos oficiales de inteligencia, eh, pasaron la noche a unos... Pocos metros del cobertizo donde Brazel había guardado aquel trozo grande de despojo que había rescatado del choque. Y nunca lo supieron. Quiero decir, en su momento no lo sabían. Lunes 7 de julio de 1947. Yo considero que estos son los días cuando se comienzan a hacer los registros y a pasar a la historia. Los eventos que ocurrieron en Roswell. De hecho, la mayor parte de los acontecimientos que fueron registrados, que tienen reportes archivados, que tienen algún tipo de registro histórico, comenzaron a ser hechos a partir de esta fecha. Nada más amanecer, Brazil lleva a Marcel y a Kavit a al lugar donde él dice que ocurrió el choque. Este es el primer día, es la primera ocasión en que algún representante del gobierno está en la supuesta localización del de choque de Roswell de una forma oficial y de manera representativa del gobierno. Marcel deja constatado que los desechos del impacto se extienden por casi tres cuartas partes, una milla, también eh, deja registrado en su reporte inicial que lo que encuentra el material que encuentra como los desechos del impacto es un material muy liviano, muy fino. Los dos representantes de gobierno le dicen a Brazil que los dejen solos y ellos continúan investigando mientras que Brazil se regresa a su, a su rancho, a su granja. Perteneciente a esta fecha también es el testimonio que registrará después el profesor Curry Holden, de la Universidad de Texas Tech, que estaba en una expedición arqueológica 40 millas al norte de Roswell. Él se encontró con un objeto que dijo después que era de forma ovalada, forma de huevo, que había impactado de una manera muy abrupta contra el terreno y había dejado el consiguiente huella y cráter. Cuando él y su equipo se acercaron al objeto, encontraron tres cuerpos eh, desparramados por las cercanías eh, los cuerpos los significaron que tenían unas cabezas bastante largas bastante grandes el profesor Curry Holden manda a uno de los estudiantes que formaba parte de su equipo a que se volviese a la autopista la autopista 285 y que buscase a cualquier oficial de policía para que notificarles que habían encontrado a víctimas de un accidente aéreo el sheriff Wilcox de Roswell entra en escena y una vez alertado por el estudiante que le había mandado el, el profesor Holden, avisa al departamento de bomberos de Roswell. Unos minutos antes de que el departamento de bomberos despache a su ejecutivo de, de coches de bomberos, un coronel que se identifica perteneciente a la fuerza aérea llama a ese departamento de bomberos y les informa que... El, la, la Fuerza Aérea va a tomar cargo y posesión de la investigación a partir de ahora. Pero, haciendo ejemplo de bastante independencia e individualismo americano, el jefe de bomberos eh, Dan Dwyer, se escribe D-W-Y, y su compañero de trabajo eh, Lee Reeves, r -E -E v -E -S, Montan en un auto particular y se dirigen hacia el sitio donde han reportado el accidente para ellos eh, asegurarse de que no son necesarios efectivamente el cuerpo de bomberos ahí. Ellos, y esto es esto es entrado en registro con reporteros, con periodistas años después, dicen que cuando se acercaron al área del choque encontraron a algo que se movía en el suelo que ellos identificaron como un cuerpo humano pero que nada más comenzara a acercarse a ese cuerpo para rendirle auxilio fueron rodeados por efectivos del departamento de las fuerzas aéreas militares de las fuerzas aéreas los dos bomberos fueron apartados de la dirección a la que se dirigían y, y bueno, dichos en términos nada amables que volviesen a sus casas y que olvidaran todo lo que habían visto ahí el hijo de... El, el jefe de bomberos, del jefe del escuadro de bomberos, que si no recuerdan mal se llamaba Dan Dwyer, su hijo de 12 años, Frankie, en estos momentos visita la, la compañía, la casa de, de bomberos eh, donde su padre trabaja y saca de su bolsillo un trozo de material que le ha sido dado del de lugar del choque y justamente coincide que se encuentra ahí el oficial de policía Scroggins, S-C-R-O-G-G-I-N-S. Y todos comparten unos minutos donde están admirando la calidad textura livianez de ese material encontrado en el lugar del siniestro. También consta en actas que el senador Carl Hatch este día presenta una petición para un, un encuentro, una reunión de emergencia con el presidente Harry Truman en Washington. Y mientras, en Washington, agentes del servicio secreto que representan a los que pertenecen a la guarnición encargada de la protección personal de, por ejemplo del presidente Harry Truman de Richard McCann eh, pues son despachados a Roswell para, para supervisar las actividades que allí están ocurriendo el escritor y investigador Donald R. Schmidt S-C-H-M-I-T-T -T, escribe un libro eventualmente creo que en el 2012 o 2016 que se titula Cover up at Roswell eh, la intriga, el encubrimiento en Roswell y hace un sumario similar al que yo estoy narrando ahora, pero tiene un detalle muy interesante que escribe una pequeña, un resumen de la cantidad de efectivos militares que él descubre que han sido activados desde Washington para enfocarse en Roswell este mismo día. Por ejemplo, el general Vanderberg tiene todo su día ocupado con llamadas que le están haciendo acerca de discos no identificados. El teniente general Nathan F. Twinning, del Ejército del Aire, cancela una inspección muy importante de una planta de construcción de, de aviones Boeing, que era un contrato militar muy caro y muy importante... Porque es requerida su presencia en Nuevo México, en New Mexico, para un asunto no clarificado. El teniente James Gilhan eh, es sacado de su permiso y ha sido puesto en servicio de una manera intempestuosa para volar a un contingente de investigadores del ejército a Nuevo México. Él dice que continuamente lo que estaba oyendo en la cabina por parte de los investigadores es algo está ocurriendo en Roswell. Estos son todo parte de testigos que sí han, se han atrevido a poner su voz en récord público. Una vez más, el hecho de que un testigo declare algo en público y esté dispuesto a dar su nombre y acompañarlo acompañarlo con su nombre no quiere decir que sea completamente cierto. Por su parte, Marcel y Cabot han pasado la mayor parte del día rodeando por la área donde han dicho que ha habido el choque y juntando las piezas más grandes de los restos del siniestro, que las cargan en el Buick convertible que estaba manejando Marcel. Y ambos reemprenden el viaje de tres horas y media de vuelta al pueblo de Roswell. Me han oído bien. Acaso nos acuerdan que desde el lugar del siniestro hasta el pueblo que le da nombre al siniestro y al evento, ¿hay tres horas y media de viaje en coche? Martes 8 de julio de 1947. Entre la noche que hay de lunes al martes, pero como es en la madrugada, corresponde cronológicamente al martes, Marcel por fin llega a Roswell, pero no se dirige directamente a la base. Él reporta que llega más o menos a las 2 de la mañana y en vez de ir a la base se dirige a su residencia que está más o menos 10 millas más al norte de la base. Despierta a su mujer y a su hijo, que por aquel entonces tenía 11 años, y le muestra algunos de los restos que ha traído consigo del siniestro. A las 6 de la mañana, Marcel y Cabet eh, le someten un reporte al coronel Blanchard. Blanchard llama al mayor Edwin Aisley, y le ordena inmediatamente que asigne hombres para guardar el acceso a la área que hace poco Cabot y Marcel han estado eh, investigando y recogiendo trozos de material desperdigado. Siguiendo con aquel tipo de movilización militar que he hablado, que ocurrió el día anterior, diferentes unidades empiezan a llegar a la base en Roswell... Por ejemplo, una de ellas viene de White Sands, el famoso sitio en Álamo Gordo, New México, donde estuvieron haciendo las pruebas nucleares y, por tanto, se cree que era un grupo de científicos militares. Llegaron también efectivos de Fort Bliss, en El Paso, Texas, y también de Albuquerque, New México, la base de Kirkland. También ha volado desde Washington el sargento Frederick Benthal, B b e n t h l Él es el primero al que este grupo de gente a cargo de dirigir las operaciones de limpieza en el área de choque de Roswell le dan la orden de que vaya primero al área del siniestro. Años más tarde, y debo de aclarar que son décadas más tarde, Frederick Benthal dice en una entrevista y esto es testigo, testimonio de testigo que eh, fue llevado por policía militar al área donde había ocurrido ese supuesto choque. Y además de fotografiar con una cámara que se llama Standard Issue Speed Graphic Camera la área y el detritus que había en el área del, del choque fue después introducido a una tienda de campaña donde le exigieron que sacase fotografía a varios cuerpos que había tendido debajo de canvases. Todo el equipo, tanto los rollos de film como las cámaras mismas, eh, le fueron sustraídas después antes, justito antes de que lo devolvieran a llevar de nuevo a la base de Roswell. Ahora, aquí ocurre un evento que es narrado por los testigos, también décadas más tardes, que es muy interesante. El ranchero, Brazil, se coló en la casa de un periodista de una, tele, de una estación de radio. Recuerden que en el año 47 la televisión todavía era incipiente o no existente, pero vamos, una cosa todavía muy incipiente. Lo normal era todavía estar transicionando a la radio. Brazil se sospecha que es él es un hombre de interés para todos estos grupos militares y se está haciendo difícil de encontrar. Por el contrario, se mete en la casa de este periodista locutor de la estación de Radio de Roswell y los, lo despierta y le dicen que eh, tienen que hablar. A las nueve de la mañana de este día, el comandante Louis Rickett exige que le traigan a Brazil. La policía militar no lo encuentra por ninguna parte y es Cabot quien sugiere que a lo mejor se está encontrando con la prensa local. Los policías militares llegan a la casa del de periodista Whitmore, que así se llamaba el, el periodista en el que se había metido la casa, el señor Brazil, y detuvieron a ambos momentáneamente y le confiscaron las cintas que grabaron de la entrevista que solamente unos minutos antes había tenido Brazil con Whitman. El sargento Melvin Brown, que ha sido uh, puesto en el lugar del impacto como uno más de los cientos, quizás miles de guardias que están eh, asegurando la zona, es reasignado a un grupo de ambulancias. Dentro de estas ambulancias hay diferentes camillas con cubiertas con una, con una tarpa. El sargento eh, testifica también décadas después, que levantó una de las tarp, de las tarpas y que encontró tres cuerpos que habían sido recobrados de, de aquel siniestro. Y ahora, uno de los testimonios también más interesantes es que Glenn Dennis, D-E-N-N-I-S... Uno de los embalsamadores que trabaja en una de las pocas, quizás la única, agencia funeraria que había en Roswell, llamada Ballard Funeral Home, recibe una llamada de un complemento militar. Desde la base le están preguntando cuántos eh, ataúdes dispone el tamaño de niño. Glenn Dennis dice que no tiene ninguno disponible en este momento y que por lo general él los importa de una proveedora que hay en la ciudad de Amarillo, Texas. Y es encargado que despache a un conductor contratado para que vaya a buscar esos ataúdes y los lleve a la base de Roswell. Estos eventos están transcurriendo mientras llega a las 11 de la mañana. Esa es la hora en la que aquel periodista que se encontró con el granjero Brazil dentro de su casa, recibe una llamada muy curiosa. Él dice que recibió una llamada del Departamento Federal de Comunicaciones, que es conocido como el FCC, en Washington, y que desde ahí un oficial le dijo que jamás de los jamáses emitiese ni siquiera una parte de la entrevista que él habían grabado y que le habían confiscado los militares con el granjero Brazil. Sin ningún término ambiguo, le dicen que la licencia de la radio para la que trabaja puede ser revocada si él no se adhiere a esta petición. Curiosamente también eh, Walt Whitmore dice que unos minutos después de recibir esta llamada, cinco minutos después, el senador Dennis Chávez de Nuevo México le llama y le dice que por favor haga caso a lo que le han dicho desde el FCC. Porque en caso de que no lo haga, las consecuencias eh, no estarían de su mano poder contenerlas. El señor Danis Chávez básicamente está diciendo que se le lavaría las manos de las consecuencias. Son las dos de la tarde, más o menos, cuando ambulancias entran dentro de la base de Roswell y se confisca un hangar. El hangar P-3. Ahí es donde se descargan las ambulancias fuera de la vista de la gente. Y el equipo de fotógrafos que está comisionado a la base les es dada la orden de que no van a no van a participar en el hecho de tomar fotos del contenido de ese hangar. Por el contrario, se le encarga a un oficial, el capitán Edward Will, que viene de una base de California y trae a su propio equipo y sus propios hombres... Para que entre en el hangar y tome toda la evidencia fotográfica que necesita. También consta que ninguno del, de los films, ninguno de los del, de los carretes, son revelados en la base de Roswell. Al contrario, son llevados por el capitán Edward Gill a una localización fuera de la base desconocida. A las 2 y 26 p.m. de la tarde, una noticia eh, aparece en el Associated Press Wire. El Associated Press es básicamente una fuente de información para los periodistas en general, donde se dan noticias comunes para todos los periódicos para que ellos elijan si las quieren levantar o no. La noticia dice que las fuerzas aéreas de los Estados Unidos anunciaron en Roswell en que habían encontrado un platillo volador. La noticia en inglés, de hecho, se lee para que quiera darle otra interpretación y entienda algo de inglés, se lee The Army Air Forces here announce today a flying disc ...had been found. A las 2.50 pm... ...Blanchard anuncia... ...que va a tomarse una baja... ...y que no quiere hablar con nadie. El soldado Frank Martínez... ...lo lleva en el jeep... ...a la área donde se ha reportado... ...el impacto, y ahí Blanchard... Eh, ...crea... Una, ...una estación de comando... ...y... instala, un, ...hace que instalen una línea privada. A las 2.55... Una vez más, el Associated Press eh, lanza una noticia de categoría 95, que es un código para decir que tenía alta importancia. En la noticia dice que un disco volante ha sido encontrado. A posteriori, el pueblo se llena de reportes de gente que ha dicho que en ese día vieron convoys militares transportando cosas de diferente naturaleza. Por ejemplo, Richard Talbot, que de aquella está trabajando como un repartidor de periódicos para el Roswell Daily Record, Anuncian que vio unos cuantos camiones de 18 ruedas a conducir por la calle Main y que debajo de las tarpas que cubrían se podía ver eh, la forma de algo parecido a un disco circular de, de larga envergadura. Otros testigos que dicen haber visto lo mismo en las calles de Roswell fueron Paul McFerrin, Lloyd Carter, Charlie Webb y Joby McPherson. Más adelante, y esto estoy hablando de décadas más tarde, algunos de los involucrados por parte del servicio militar, como el, como el capitán Oliver Henderson, eh, van a entrar en récord, van a entrar en registro diciendo que les fueron dadas instrucciones de sobrevolar la área del, del siniestro, en recuerden, a muchas millas al norte de Roswell, a tres horas y media en coche, y que durante esos hora, durante esos vuelos de reconocimiento pues vieron un montón de, de fuselaje y materiales desperdigados por la área que les mandaron mirar y también vieron lo equivalente a cuerpos cuerpos siniestrados, cuerpos que habían caído con el choque. A las 4 de la tarde de este mismo día, un periodista llamado J. Bond Johnson, que trabajaba para el Fort Worth Star Telegram le, le recibe instrucciones de su jefe eh, de que se vaya al, a la base aérea de Carswell. Eh, su editor le dice que un platillo volante mm, va a llegar a esa base proveniente de Roswell. Y es en este mismo día cuando ocurre la parte de la historia que trae conspiración y que trae más desinformación. A las 5 de la tarde el militar Marcel le dan las instrucciones de que haga una muestra eh, de los desperdicios encontrados en Roswell, de los, los, res, los restos del choque encontrados en Roswell y que se los enseñe a un grupo de periodistas que están ahí en la base. Marcel dice que deja los restos eh, exhibiéndose delante de la, de, de, en el suelo, en una forma de, de forma que todos los periodistas puedan verlo y que a su vez lo llaman a la oficina de, del oficial Ramis. El oficial Ramis le dice, lo entretiene durante unos minutos, diciéndole que le enseñe la localización del choque en el mapa y que le diga qué parte se ha recorrido y hablando de lo que hizo el día anterior. Cuando Marcel regresa a la sala donde se va a encontrar con los periodistas, se da cuenta que todo el material que le había puesto en el suelo, y esto es testimonio suyo, pues ha sido sacado de ahí y en su lugar le han puesto trozos de un globo aerostático. la habitación, que está llena de periodistas, eh, aparece también Rami y el jefe de el jefe de staff llamado Dubois, contestan a dos o tres preguntas eh, que hacen los periodistas de una manera bastante vaga y Rami ordena a Marcel que haga una pose sosteniendo los restos del globo aerostático el periodista llamado Cashun C A -S -H -U -N, toma dos fotos que después se hicieron famosas y que recorrieron el mundo donde aparece Marcel sosteniendo los trozos de ese globo aerostático meteorológico y lo ordenaron a Marcel, que callara la boca, que no dijera nada, evacuaron a todos los eh, periodistas y mandaron a Marcel a Fort Worth, a una base en Fort Worth, por las siguientes 48 horas. Aquí comenzó toda la maquinaria de prensa de los servicios eh, militares a anunciar que lo que se había recobrado eran trozos de un globo aerostático meteorológico. Incluso el Departamento de Servicios Militares de Prensa en Washington lanza un comunicado a la Associated Press diciendo que lo que había sido confundido por un platillo volante resultaba ser globos aerostáticos para observación meteorológica. Se asigna un complemento de 60 soldados que van a ser los encargados de empezar a categorizar, eh, catalogar y marcar con, con, unos, con unas fichas todos los despojos que están almacenados en ese famoso hangar que hablamos anteriormente nadie más que esas sesenta tropas van a poder tener acceso a ese hangar el resto del día se pasan los oficiales del ejército de las fuerzas aéreas americanas poniendo en marcha la máquina de prensa y haciendo comunicados a diferentes fuentes diciendo que lo que habían encontrado era un balón aerostático, un globo aerostático meteorológico. Algo de particular interés ocurre a las 6.17 pm. La oficina del Federal Bureau of Investigation, el FBI, ubicada en Dallas, envía un telegrama al director J. Edgar Hoover. El telegrama, después desclasificado, dice que un globo meteorológico aerostático ha sido el responsable por un clamor de, de rumores acerca de un objeto volante no identificado, un ovni, un UFO, un platillo volante eh, chocando en las afueras de Roswell. A las 6 y 29... Un nuevo reporte publicado por el Associated Press, también categorizado como 95, recuerden que esto quiere decir alta categoría, hay que darle alta precedencia. Este despacho informa que desde, el, desde la base de Fort Worth se está notificando que ese famoso platillo volante recuperado no era más que un globo aerostático meteorológico. En esta misma hora, un periodista de radio de apellido McBoyle -E, llama a, a la encargada de la radio para la que él trabaja, se llama ella Lidia Sleepy, s l -P, p i que está ubicada en Albuquerque, New Mexico, e intenta intercambiar con ella comunicación e información acerca de lo que él ha aprendido que ha ocurrido en, en Roswell, bueno, en las afueras de Roswell. Luego, Lydia Sleepy reporta que oye a McBoyle ponerse en un argumento, tener una discusión con alguien que le está interrumpiendo la llamada, callar por unos segundos y después volver al teléfono y decirle que olvide todo lo que ha dicho, que no vale la pena hablar de esto. Lydia Sleepy eh, está un poco desconcertada por cómo esta noticia está siendo tratada e intenta poner un teletipo a las otras cadenas con las que ella está conectada. Después va a reportar que este mensaje es interceptado por el FBI, por la oficina del FBI en Dallas, y que le dice que no puede enviar ese mensaje por razones de seguridad nacional. A las 6:45, Duane Doyer después reporta que su familia eh, fue visitada por un teniente de la base llamado Arthur Philbin, que le está preguntando por su hijo Franklin, y que cuando no lo producen, les amenaza, les amenaza la vida. Les dice que algo desagradable podía ocurrirles si algún día repitiesen algo de lo que ellos han visto durante este incidente. En el hangar de la base de Roswell, donde se han guardado los restos, el teniente coronel John S. Loomis, del Escuadrón 127 del Aire, le indica al cabo Edward Harrison que ponga un perímetro de hombres armados y a los pocos minutos de haber confirmado que esos hombres se han sido apostados alrededor del hangar el teniente coronel Loomis le da la orden a Harrison de que le disparen a cualquier ser vivo que se acerque sin autorización que no sea un conejo a las ocho de la noche llega a la base de Roswell Procedente de Washington, un grupo especializado de, de científicos. El grupo al que pertenecen se llama División de Tecnología Foránea o División de Tecnología Extranjera. Entran dentro del hangar, escoltados a su vez por representantes de las Fuerzas Aéreas, y el curso de sus investigaciones lleva toda la noche. A las 10 de la noche, la oficina de prensa de las Fuerzas Aéreas le manda un comunicado a la agencia de noticias ABC, la agencia de noticias ABC lo pone en el aire y lo propaga a todos sus medios de comunicación, donde se comunica bastante oficialmente a los medios públicos que lo que había chocado en Roswell ha sido identificado como un globo meteorológico aerostático. A las 11 de la noche, el fotógrafo profesional Woodrow Jack Rodden, R-O-D-D-E-N, que trabajó con el FBI durante la Segunda Guerra Mundial y que, y que por consiguiente con, tenía un montón de licencias militares eh, de tipo desclasificación para poder tener acceso a misiones muy privadas y muy clasificadas, fue llevado con toda premura al hangar P30, P-3. Ahí él usó su cámara de 35 milímetros con el trípode y le levantaron las tarpas que estaban cubriendo los cuerpos. Y pasó un buen tiempo fotografiando uno de los cuerpos que había sido preparado para él. Ya se acercando a las 12 de la noche, la fotografía en la que aparecía el Major Marcel, aguantando los despojos que quedaban de un globo aerostático, es transmitida a Nueva York y de ahí se propagan a todos los medios de comunicación conectados con ese medio de difusión. Miércoles de julio de 1947. Queda ahora constancia como a las 5 y 30 de la mañana, el sargento Earl Fuller, F-U-L-F-O-R-D, del Regimiento 603 de Ingeniería del de Servicio Aéreo Militar, es ordenado por el sargento Earl Rosenberg que junte a un destacamento de entre 15 a 20 hombres, entre los cuales también se le añaden personal que no es militar y que tomen un autobús y que se vayan ese viaje que los dista dos horas de viaje de donde ocurrió el choque al norte de Roswell y ahí se les dan unas uh, bolsas de tarpa para que acaben de ayudar a completar la tarea de recogida de materiales del siniestro está despuntando la mañana y todos los medios informativos, básicamente radio y periódicos, están empezando a decir que el famoso platillo volante, y esto lo digo porque todos los medios informativos repetían el mismo término, el famoso platillo volante que se suponía que había sido encontrado en Roswell resultó ser nada más que un globo meteorológico aerostático. ¿Se acuerdan del comunicado que fue mandado a hacer desde Nueva York a las tantas de la madrugada hace unos momentos que les he narrado? Esta es la narrativa. De aquí es de donde se levanta el, el lenguaje que se usa para hacer el comunicado. A las 8 de la mañana, el brigadier general Arthur Exxon... Le comunica a todos los directores del proyecto especial de limpieza que están bajo su cargo que esto tiene que apurarse y llevarse a cabo a ser posible hacia el final del día. Tiene que estar todo completo para cuando caiga la noche. Se le oye decir a otra gente allegada a su puesto de mando que desde que irrumpió la noticia de que esto era un globo aerostático no pueden quedar pruebas en el campo que desmientan esa noticia. Años después... El soldado raso llamado Frank Martínez, que pertenecía al escuadrón T, que uh, ubicado ahí en Roswell, decía que se le había dado la tarea de manejar un camión como si fuese un servicio de taxis. Él estaba supuesto a hacer un recorrido que iba desde la base hasta un punto donde, su, donde estaba rodeado de gente levantando basura del, del choque. Eh, hacía un recorrido de dos horas de ida, dos horas de vuelta continuamente. En ciertas paradas se le subían policía militar, se le subían científicos, se le subían personal cualificado, encargado con la tarea, y él los movía de un destino a otro. También se subía gente con muchas bolsas de lona en la que tenían restos del del del, del choque. Bien, el, es importante ese dato porque el soldado Frank Martínez dice que estuvo haciendo esta tarea por dos días enteros, dos días de sol a sol. No se puede eh, tener tanto desperdicio, tanto material de choque si se trata de un, un globo aerostático. Mientras, cercano a la área donde ha habido ese famoso choque y que ahora la tienen cercada por oficiales militares, por efectivos de, de las fuerzas aéreas, el granjero Bud Payne eh, está buscando una vaca que se le ha perdido. Se acerca mucho a la área que ha sido vedada y un jeep con cinco soldados lo detiene, lo bajan, lo registran y le ordenan que se vaya y que no vuelva por ahí hasta que todos ellos se hayan ido. En Roswell... En el pueblo de Roswell, el señor Floyd Proctor y Lyman Strickland llegan eh, buscando dónde comprar provisiones y encuentran que los militares han tomado posiciones claves por todo el pueblo. En uno de los locales de comercio encuentran a Mac Brazil, el famoso granjero que comenzó todo este rollo, que está rodeado por tres oficiales militares. Mac Brazell no hace contacto con ellos ni los saluda de ninguna manera. Aquí ocurre algo muy interesante. Mac Brazil es escoltado por estos militares a las oficinas del Roswell Daily Record, el periódico oficial de Roswell. Ahí Mac Brazil le da a los reporteros allí congregados una nueva versión de los hechos, donde dice que lo que él creyó ver por el suelo desperdigado era un balón aerostático, un globo aerostático meteorológico. Cuando se me cuela esto de balón por el medio, simplemente porque estoy traduciendo literalmente del inglés y lo llaman balón, uno de estos oficiales que está con Basel se identifica como Irving Newton, un oficial perteneciente a, al grupo de Ramy, y hace una interjección diciendo que el globo este que han perdido y que se ha encontrado aquí cerca de Roswell es un globo aerostático meteorológico muy especial. Es de una clase que, nueva que ellos están usando para que llegue mucho más alto de lo que el ojo humano puede ver. Ahora también ocurren aquí una serie de encuentros, de reuniones privadas de alto de alto estándar, alto caché, que son interesantes de anotar. A las 10.55 de la mañana, el general James Doolittle, el general Vanderberg y el secretario de guerra Stuart Semington se tienen una reunión muy especial para encontrarse con el general Dwight Eisenhower. También atiende el general Luris Nordstadt, que es el director de los planes de operaciones especiales del Departamento de Guerra. Una hora después, a las 11:58, y 58, el general Vandenberg llama al presidente Truman. A las 1255, el general Doolittle y Vandenberg se entrevistan personalmente con el presidente Truman. A las 12:55, el general Vandenberg y el general Symington se van a entrevistar con el grupo de líderes de las Fuerzas Armadas Americanas, que se llama Joint Chiefs. A las 2 y 40, el secretario de Asuntos Militares, Robert Patterson, se entrevista con el general Groves y con el general Montague. Mientras tanto, a las 2 y 45, el senador de Nuevo México, Carl Hatch, tiene una entrevista que no ha sido premeditada y es considerada privada con el presidente Truman a las 5 de la tarde Mac Brazel es llevado a la emisora de radio KGFL y hace una entrevista en vivo con el reportero Frank Joyce, pero esta vez el ranchero eh, cuenta una historia muy distinta y todo tiene que estar relacionado con ese globo aerostático meteorológico que él se encontró unas cuantas millas al norte de Roswell en un descanso de la entrevista, Joyce eh, lo, le invita a que le dé un paseo por dentro de las oficinas de la radio con él y se acercan al lobby. Joyce, mientras ha estado caminando, ha visto por las ventanas que, por dondequiera que mire, hay policía militar guardando las entradas y las salidas de la estación de radio. Entonces, Joyce, así a Bob, quema ropa, le pregunta a Basel, ¿y qué me cuentas de los hombrecitos verdes que vistes eh, que vistes muertos, a lo que Brasil responde muy calmadamente, no eran verdes. A las 6:30 y 30 ya de la tarde llega a Fort Worth, Texas, un vuelo especial de las Fuerzas Aéreas trayendo unas cajas de eh, material que ha sido salvado, que ha sido guardado dentro de aquel famoso hangar y que fue volado en, con el máximo secretismo a Fort Worth jueves 10 de julio de 1947. El sheriff de Roswell reportará, años después, a quien le quiera escuchar, que lo siguiente acaeció a las 8 de la mañana. En las oficinas del juzgado de Roswell se aproximaron diferentes vehículos pertenecientes a las fuerzas aéreas, todos eran jeeps y venían cargados con efectivos militares, principalmente policía militar. Entraron en las oficinas del juzgado, que es donde residen las oficinas del sheriff, usando la entrada principal y la entrada trasera que pertenece a la cocina. Acorralan e intimidan al sheriff Wilcox y al, al, al poco personal que está en ese momento dentro del juzgado y le de, exigen, sin, sin miramientos, que entregue las cajas que él tiene todavía bajo su custodia con los efectos del choque que le fue entregado al de Roswell. Las hijas del sheriff, Elizabeth y Phyllis, que en ese momento estaban allí presentes, también son testigos de todo este acoso y esta interactuación. El sheriff les da el material que piden y los policías militares se van de la corte, del de, de juzgado, de la misma manera rápida como que entraron. El, el mayor Marcel que en este momento se está sintiendo inseguro y manipulado, está entrando a las 8 de la mañana en las oficinas del Capitán Cabot y le dice que quiere ver los reportes que han sido archivados bajo el nombre del mayor Marcel en su ausencia y sin él saberlo porque sospecha que esto ha ocurrido. Entonces el Capitán Cabot le dice que no puede hacer eso. Marcel eh, se pone de mala uva y le dice «Mira que tengo más rango que tú». A lo que Cabot reporta, yo le, le contesta, yo recibo mis órdenes de Washington. Así que, díselo a ellos. ¿Se acuerdan del reportero Frank Joyce, la radio KGFL? Bien, recibe una visita de Whitmore que le dice que se entre en el coche, así como Frank Joyce estaba a punto de entrar en su oficina, que entre en el coche y que vayan a dar una vuelta juntos. Eh, Frank Joyce entra y... El conductor, o sea, el señor Whitmore, lo lleva a Heinz House, donde allí está Mac Brazel, sentado esperando por él solo dentro de una habitación. Cuando le pregunta qué ha pasado y qué es lo que quiere, Brazel le comenta que por favor le pide que por favor no repita jamás nada de los comentarios que le hizo ayer durante ese pequeño paseo que tuvieron fuera de la entrevista. Y le dice por último, ¿sabes que después de esto nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas? Entonces Joyce es devuelto a su estación de radio. Y oficialmente a las 11 de la mañana, el equipo que estaba limpiando eh, los despojos que habían caído en el campo, eh, reportan que han completado su tarea. Mientras... El presidente Truman está teniendo una conferencia de prensa donde los periodistas ya han oído lo que ha ocurrido en Roswell y le preguntan si sabe algo acerca de platillitos volantes, flying discs). A lo que el presidente Truman, haciendo exhibición de una memoria histórica asombrosa, lo cual a mí me parece sospechosa para la ocasión, les dice a los periodistas allí congregados que esto les recuerda al famoso OAX, alfa, la famosa broma. Eh, ocurrida en 1835, cuando un escritor del New York Sun publicó una serie de artículos donde decía que se, el astrónomo Sir John Hirschwell se había encontrado y había establecido comunicación con unos sombrecitos de la luna. Esto, repito, es una nota histórica muy oscura, que es cierta, pero es muy oscura para un presidente saberla y, y sacársela del sombrero así como así. Mientras, Brasil no ha sido devuelto a su casa. Al contrario, lo están deteniendo dentro de la base aérea de Roswell y está siendo catalogado como un invitado de la base. Viernes 11 de julio de 1947. En la base aérea de Roswell ahora se pasa un memorándum un comunicado diciendo que la obtención de atestados de toda la gente envuelta en este suceso, de los civiles envueltos en este suceso, ahora se convierte en la prioridad número uno. La policía militar empieza a traer testigos del pueblo que algunos dicen haber estado allí, otros dicen que oyeron cosas, pero toda la gente que tenía conocimiento de algo que hubiese ocurrido en el choque de Roswell fue traído a la base militar. Más que nada se les alecciona de que la situación tiene unas connotaciones de secretismo, de interés nacional y de alto grado de seguridad. También se les hace tomar un juramento de silencio y se les encomina a que por favor olviden todo lo que haya ocurrido. Durante los siguientes días, las fuerzas aéreas en diferentes puntos del país van a hacer demostraciones para la prensa de cómo funcionan los radares llevados por globos aerostáticos y los globos aerostáticos meteorológicos que están lanzando desde diferentes puntos militares. Las entrevistas que los medios de comunicación están haciendo con los representantes de las fuerzas aéreas y de los servicios militares acaban siempre siguiendo el mismo patrón. Todos eh, empiezan a restar la importancia al hecho de que hubiese caído un globo aerostático y sobre todo se ponen a ridiculizar a todos los testigos que ven marcianitos verdes cada vez que pestañean. Pero en este viernes eh, los eh, servicios... los, los la policía militar está entrando en las granjas de los Forrester, de los proctors, de los Saltomeres, de los Richards, de los Stricklands, de los Magnites, de los Eppers, de los Peers. Todos estos vecinos que estaban cerca del radio donde ocurrió el siniestro y sin ninguna autorización para registros. Lo registran todo, lo ponen todos patas arriba, exigen cualquier muestra que ellos hayan conservado de, del siniestro y cuando se les ofrece algunas la incautan y se la llevan. Es anecdótico el caso de los granjeros Saltumiers, a los cuales le confiscaron un trozo de despojo del derribo del choque que medía aproximadamente 2 metros por 2 metros. Esto es muy inusitado para un globo aerostático meteorológico, pero lo más interesante de este caso es que los altumieros dijeron que se habían quedado con ese trozo porque les, eh, les encajaba perfectamente en un trozo de cobertizo que habían perdido de techo y que lo querían reparar usando esta pieza metálica. Sábado 12 de julio de 1947. Y después de 5 días de retención, que no encarcelamiento técnicamente, sino simplemente una retención. El granjero Mac Brazil es puesto en libertad y regresa a su casa. Ahí le comenta a su hijo Bill que ha prometido no ha jurado nunca hablar del tema y le dice de todas formas es mejor que no sepas nada de lo que yo sé. En los días venideros se acercarán las eh, lluvias monzónicas de, de agosto. Estas lluvias eh, van a es, sobresaturar muchas de las los mini valles y de los viricuetos que hay en los caminos y va a hacer que muchos trozos de, del material del choque que todavía quedan sin haber sido levantados se acumulen en ciertos meandros de los nuevos ríos formados algunos granjeros van a guardarlos para la posteridad porque creen que algún día van a poder mostrárselo a alguien que quiera escuchar su historia eh, Mac Brasil, uh, ahí por agosto, está caminando con un nuevo empleado llamado Tommy Tyree a caballo eh, después de unas fuertes lluvias y donde han perdido un par de cabezas de ganado. Eh, en uno de estos meandros se encuentran un trozo muy grande de objeto metálico que perteneció al famoso choque de, de los objetos estos de Roswell. Y le dijo a Tommy Tyree esa es un trozo de la basura que cayó aquí el mes pasado y que me arruinó la vida prefiero no hablar de esto nunca más sin embargo los granjeros de los lugares comentan que cada dos por tres están viendo eh, gente a caballo vestidas de vaqueros pero que todos saben que pertenecen a la policía militar que vuelven en diferentes batidas particularmente después de la lluvia ahí a la zona a recolectar cualquier otro material que puedan encontrar en septiembre de 1947, el doctor Lincoln La Paz de la Universidad de Nuevo México ha sido designado por una comisión especial de Washington a hacer una investigación de un impacto ocurrido al norte de Roswell. El señor Lincoln La Paz no sabe nada de este famoso choque. Su comisión es archivada por el sargento Louis Rickett de las Fuerzas Aéreas Militares. Eh, en el reporte de La Paz, una vez más archivado por el, por el sargento Louis Rickett, se dice que como 5 millas al norte, de donde los efectivos militares acordonaron la zona, se produjo un impacto de tal, man, de tal magnitud que incluso cristalizó las, treme, las arenas debido a un impacto muy violento, que debió desprender gran cantidad de energía. También recobraron un, una caja pequeña y negra, que parecía no pesar nada, pero parecía ser muy difícil de, de mellar, de, de, de abrir. El reporte que archiva con el Pentágono, el señor Lincoln La Paz, el doctor Lincoln La Paz, dice que a él le parecía que lo que se había estrellado ahí había sido una sonda no tripulada de naturaleza interplanetaria. Clave 45, donde las conspiraciones existen. FBI, están detenidos. ¿Oh? a que pase algún cometa o baje un platillo Y la playa llora y llora Y desde mi casa grito Así amigos, así nos metemos en la despedida, en la recta final Espero que les haya gustado este recuento De los hechos acaecidos en Roswell en 1947 Espero que les haya servido también para darse cuenta que hay una cierta desinformación con este concepto de que todo comienza con Kenneth Arnold, porque esto de platillos volantes ya estaba siendo lanzado, utilizado, abusado desde hacía muchas décadas y anteriormente. Todo todo de pe a pa, lo que les he narrado aquí, tiene constancia en algún tipo de registro. Hablemos de biografía por un segundo. Yo por desgracia, tengo que decir, y lo digo con conciencia, eso de desgracia, que me he leído bastante sobre Roswell. Y digo desgracia porque a pesar de las horas empleadas en leer, no leí nada que me hiciese llegar a una conclusión un poco más iluminada, un poco más trascendente. Un libro que me gusta tener a mano cuando se trata de Roswell, eh, se titula Witness to Roswell. Los testigos de Roswell, escrito por uh, Thomas Carey, C-A-R-Y, y Donald R. Schmidt, eh, S-C-H-M-I-T-T. -T. Y este libro tiene referencias a testimonios, cuándo fueron dados, dónde fueron recogidos, eh, si fueron recogidos de periódicos, de radio, de entrevistas, dónde están esos archivos, cuáles son las fuentes. Pero amigos, les recuerdo un detalle, ¿eh? Al testigo uno debe darle siempre todo el respeto que se merece. Sobre todo una vez que ha sido capaz de discernir que el testigo está compartiendo algo que le afectó y, y, y que es una cosa muy personal. Pero a nivel investigativo, a nivel objetivo, tenemos que tomar todos los testimonios del testigo con mucha sal, mucha arena, eh, muchos condimentos para poder tragárnoslo. Nuestra función, si queremos llegar a la verdad, es ser escépticos. Y los testigos pueden sufrir de desvaríos, los testigos pueden sufrir de errores de juicio, los testigos pueden padecer también de falta de información que no les permite emitir un juicio correcto. Y ahí es donde nos toca a nosotros, como evaluadores del relato que nos cuentan, intentar discernir lo que es válido de lo que no es. Por tanto, a pesar de que yo he recogido aquí testimonios de testigos y los he narrado yo no tengo mucho que hacer con eso otro libro que también me pareció interesante fue Cover Up at Roswell el encubrimiento en Roswell de también del actor Donald Schmidt S-C-H-M-I-T-T -T. y famoso pero no usado por mí es el libro El Día Después de Roswell del autor William Burns B-I-R-N-E-S y Philip Corso C-O-R-S-O yo de todo el incidente de Roswell me quedo con unas pocas cosas, verán. Me quedo con que el Major Marcel ha insistido y ha sido él consistente. Desde el principio diciendo que los restos iniciales que le encontró no fueron los que salieron en la foto. En la famosísima foto donde él aparece sujetándolos. Y que él fue envuelto en un encubrimiento. Fue parte de un encubrimiento. Ahora, él nunca dijo... bueno. Que yo sepa, que yo sepa él nunca dijo que se trataba de de encubrir cadáveres de aliens y ni que se trataba de encubrir eh, los cuerpos, los cuerpos de los extraterrestres. Y eso unido al hecho de que yo he visto ciertos reportes sobre sobre cómo... Desde la base de Roswell en esos días del 47 estuvieron entrando y saliendo diferentes eh, aviones y diferentes equipos de mm, forensicos y también no, forensicos y no quiero decir de de, de cadáveres sino técnicos forenses como por ejemplo de mm, eh, análisis de ingeniería, ¿no? Pues eh, soy consciente de que en los días posteriores al, al choque de Roswell, en julio, pues hubo un movimiento inusitado en la base aérea militar de Roswell. También la cantidad de camiones que hay dentro de los registros que han sido recobrados por algunos de estos autores y que nos han mostrado en sus libros corresponde al típico de, al tipo de tráfico que nos están contando también los testigos. Yo, a nivel personal, no tengo ningún problema en decir que mi conclusión en cuanto al caso de Roswell es que el globo aerostático meteorológico que aparece en la fotografía no fue lo que chocó ni fue lo que movilizó todo este grupo de fuerzas uh, aéreas, armadas, todo este grupo tecnológico. Ahora, también es la, cabe la posibilidad de que lo que chocó ahí fuera una nave espía soviética Cabe la posibilidad de que lo que chocara ahí fuese una sonda, eh, quizás de procedencia extraterrestre, y como último, como último, un poco remoto dentro de mi abanico de creencias y de posibilidades de sopesar lo que es posible, pues es posible que también hubiese chocado ahí un objeto volante no identificado con seres extraterrestres dentro hay un inmenso abanico de, no sé, de, no sé si llamarlos conspiranoicos o llamarlos chavacanos de la conspiración, que enseguida empiezan a poner gráficos de una autopsia extraterrestre, donde se ve a los grises cabezones, ¿no?, siendo uh, practicados una autopsia. Volvemos a un principio básico si queremos llegar a la verdad de las cosas. Ese principio básico dicta que si vas a hacer una una afirmación de una gran magnitud que se sale fuera de lo convencional vas a tener también que aportar unas pruebas no convencionales y de alta magnitud en cuanto a a la autopsia de cadáveres extraterrestres pues no tenemos ninguna prueba tenemos solamente dichos hay que también recordar que al pueblo de Roswell le ha venido siempre de perlas esta fama de ser el sitio donde hubo un choque de un objeto volante no identificado Incluso allí han abierto un museo que tengo que decir, que a buen tono, ¿no? y en tono muy, muy, muy acertado, lo han abierto con un, con un tinte así medio socarrón, haciéndose broma a sí mismos, ¿no? sobre el asunto de, de, los aliens. Y cuando te paseas por por Roswell, el pueblo en sí, hay una gran, hay un gran homenaje a lo que son los grises cabezones. Ese tipo de turismo le está dando de comer a bastantes familias allí en Roswell. Pero, volviendo al tema en cuestión, el granjero en Brazil pues estuvo estuvo privado de su libertad durante más de cinco días. Las familias del pueblo sí certifican que los militares los intimidaron y les combinaron a que quedaran silenciados en cuanto al tema, que no dijeran ni mu. Y una vez más, los registros de vuelo muestran de que sí hubo un gran movimiento en la base después del evento del choque. A mí me encantaría saber si, qué piensan ustedes, audiencia, en unas cuantas preguntas. Quisiera saber si a ustedes les interesa mucho el tema, si lo han estado siguiendo, qué fuentes han estado usando para formar sus opiniones, a qué tipo de conclusiones se han acercado. Como el programa se nos está alargando más de lo que yo esperaba, vamos a dejarlo aquí y probablemente en semanas venideras retomemos esto porque, por ejemplo, podemos explorar el ángulo de estos um, asombrosos investigadores que agarraron la foto del Major Marcel sosteniendo el globo uh, supuestamente aerostático y que lo parece y analizaron el papel que, que tenían en, en la mano el papel que sale en esa foto. Analizaron el papel y consiguieron más o menos descifrar, más o menos descifrar el mensaje. Y es un mensaje interesante de leer. Después también podemos encadenar, concatenar, con los testimonios de Philip Corso. Eh, para mí, por desgracia, el problema de Roswell se me queda en que ha habido tal empacho de desinformación e intoxicación que ya se me hace difícil degustarlo. Por favor... Déjenoslo saber. Miren, las vías de contacto están ahí. Tienen un correo electrónico que es la clave45.mail.com. Mil tienen una página web que es clave45.wordpress.com. Tienen la página de Facebook que es Facebook clave45. Y tienen el Twitter que es clave45. Tienen también, como no, los muros de e -box. Todas estas claves, por si no les da tiempo a escribirlas, no, están pegadas, eh, están de corta y pega, están escritas debajo de la descripción del programa. Le pegan a esa pequeña flechita para expandir la descripción del programa y podrán verlas ahí. Porque recuerden, cuando los micrófonos de Clave 45 se cierran, el programa lo continúan ustedes. Soy Josep Pamiers, y si puedes, escucha la Clave 45... Eh, donde las conspiraciones, aunque creas en ellas o no, realmente existen. Gracias. Codex más allá del misterio presenta su libro Cazadores de Misterio, lugares encantados, fenómenos paranormales, rituales clandestinos o la historia del santo Griana. Una obra de Editorial Cidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno. Cazadores del misterio. Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios. Artegalia Radio presenta un programa donde el misterio es muy real y la realidad a veces demasiado misteriosa. Todo nos da igual. Dirigido y presentado por Carlos Dueñas. Quizás debiera haber aclarado que aquello no era el final del programa, que íbamos a continuar un poquito más, ¿verdad? Bueno, pues, ¡surprise! Otra cosa que también quiero decir es que millones, millones, no tengo palabras para expresar la cantidad de gracias que les quiero extender a todos ustedes. El programa de vuelta del que inició la tercera temporada, nuestro número 71, casi establece un récord de descargas que, en lo que a este programa se refiere, claro, cuando uno graba estos programas, pues siempre tiene unos contactos, unos amigos con los que habla, ¿no? Sobre las tendencias, sobre cómo van funcionando la difusión, cómo van las descargas, etcétera. Y yo me quedé anonadado al ver que la primera semana habíamos alcanzado casi, creo que, primera semana, disculpen, eh, los primeros días, los tres primeros días habíamos alcanzado casi, casi 15.000 descargas. Y, esto venía también apoyado, lo cual quiero decir que no fue un error de estadísticas de iVox, venía apoyado por un montón de comentarios en el muro, ¿no? agradeciendo el regreso y diciendo que bueno que volviste y tal y cual. Bueno, el que de verdad está agradecido de que hayan vuelto a la cita ha sido ustedes. Han sido ustedes y ustedes son los que hacen que este programa ocurra semana tras semana. Así que también quiero aprovechar para recordarles un pequeño detalle. Este programa está hecho en, en dos estudios. En el estudio de My House, que, que se traduce al, al español como los estudios de mi casa, en mi cuarto particular, y también los estudios de la calle Skype. Los estudios de la calle Skype son mucho más chiquitos que los de My House y... Mmm, Ojo, estoy haciendo así un acento castizo porque me hace gracia y es una broma interna que tengo con otros amigos españoles que estamos metidos en el mundo esto del podcast. Y lo mismo con lo de la calle Skype. O sea, que no hay medios de producción. Ustedes cuando oigan algún ladrido de perro por el medio, algún niño gritando, alguna señora que dice oye, para la lavadora o lo que sea así, ¿no? Es lo que hay. Un... Un locutor de misterio que admiro a más no poder, llamado Gustavo Fernández de Argentina, que tiene el programa Filo de la Realidad, hace muy poco leyó un comentario del oyente que le decía algo así como «Me gusta tu contenido, Gustavo, pero tienes ahí unos problemas de calidad de sonido donde se te cruzó esto con aquello y salió esta otra cosa por el medio». A lo que Gustavo le dijo, le contestó en, así con todo el sarcasmo del mundo del cual yo me identifico 100% no hay problema, tú sabes cuáles son nuestras vías de contacto, pues ahí tienes para mandarnos los materiales de insolación los paneles de audio muffling, los micrófonos que tú crees que nos hacen falta y yo después de que lo haya contratado y que lo haya puesto todo, déjame saber a dónde te envío la factura para construir el estudio y la verdad, mira, aquí vienes a escuchar el contenido si algún día el perro me roba el micrófono y se pone a mascar en él, y a mí no me apetece editarlo, lo vas a escuchar. Y tanto yo como cualquier otra persona, ¿no? Que se pasa horas editando esto y editando esto completamente sin cobrar y sin, de hecho gastando su tiempo, cuando se encuentra con comentarios así, nos dan ganas incluso de bloquearlos del programa. Ahora, eso no quiere decir que yo no agradezca y lo agradezco, ¿eh? Lo agradezco cuando ustedes me dicen oye, Gerald, has metido un un problema aquí, se te cruza este audio con el otro, ¿no? que Eso es diferente, eso es a la hora de editarlo, pues no mire bien la barra de tiempo y tengo cosas entrecruzadas. Eso siempre es agradecido, ¿no? Que ustedes me lo digan, soy muy humano. Ahora, como digo, la calidad de los micrófonos, que si hay sonidos en el, en el exterior, que si a algún invitado se le cuela algún sonido no también detrás de su casa eso No seamos tan tan mezquinos no de ponernos a, a, a sacarle punta a esas cositas. Que por otra parte, tengo que decir, no eh, estoy muy agradecido a la mayoría de mis oyentes que son increíblemente permisivos con esas pequeños problemas de, de calidad de audio. Así que también, muchas gracias. Aprovecho también, antes de despedirme, para recordarles que estas cuñas que metemos en el medio <ríe> no son ni pagadas, ni son subvencionadas, ni nada de eso. Se trata de un intento bastante humano y de promocionar otros programas que nos gustan, que respaldamos, que pensamos que por una razón u otra tienen que estar ahí y enriquecen el panorama del mundo del misterio. Pronto, pronto, pronto va a venir más programas donde vamos a traer a gente que va a hacer colaboraciones o le vamos a hacer entrevistas. Tenemos pendiente uno muy interesante con el director de Todo nos da igual, con Carlos Dueñas, también ilustre, eminente director de cine... Es su, su propio derecho. Y tenemos también colaboraciones con otros programas. Si ustedes tienen alguna afinidad por mí por su pobre servidor Gerald, pues también voy a aparecer con Xerá García en Enigmas al Descubierto. Eh, otros programas donde nos inviten, ahí aparecemos. Siempre y cuando sintamos, eso, como digo, una afinidad, una sinceridad, unas ganas de intentar hacer comunidad. No todos pensamos igual, no todos creemos en lo mismo, no todos hemos llegado a las mismas conclusiones. Pero tenemos un dejo en común, que es saber que hay gente que está abusando del poder y hay gente que está ocultando lo que nosotros deberíamos de saber y nos está haciendo la vida más difícil. Clave 45 nos encarga de ser el porno misterio, y por eso quiero decir un ejercicio de onanismo, de, de poner misterios solamente para entretener, y decir, ay, qué bien lo pasé, qué miedito, uy, 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 ojo, que eso no tiene nada de malo, hasta allá donde quieres confrontarte con el onanismo no tiene nada de malo. Pero nosotros cuando hacemos un programa donde tratamos algo de misterio, o tratamos algo de conspiración, o tratamos algo de geopolítica, es porque te es relevante a tu vida, te es relevante a tu existencia, y tiene un trasfondo. Hay una razón por la que te debiera de interesar eso. Eh, Roswell además de empezar a decir que no se trata de que el comienzo de la ufología según el avistamiento de Kenneth Arnold... Pues se trata de ver que hay más, hay más detrás y aunque uno no sepa lo exactamente lo que hay, hay un encubrimiento. Sobre todo hay un deseo de tratar al público, al pueblo, al, a la gente que paga los impuestos como ganado. Alguna gente cuando hablamos de este tema argumentan que oh, eran otros tiempos, eran los años 40, era después de la segunda guerra mundial, era la guerra fría, etcétera, etcétera. Eso tiene poco que ver, tiene poca relevancia moral Tiene poca disculpa ética De aquella, el pueblo de Roswell, la verdad Era un pueblo bastante, bastante Agreste, bastante como lo diríamos en España Montuno, y los granjeros que había Cerca, a pesar de que se conocían entre ellos No todavía tenían esta Conciencia de crear unidad y enfrentarse al gobierno Ponerle pie, pararle Los pies, y aunque lo hubieran intentado no, Seguramente no lo hubieran podido hacer, por sí solos Pero nosotros, tú y yo Ya no estamos en el 47, y tenemos que cuestionar hacia dónde va el dinero, hacia dónde se van. No podemos quedarnos como algunos cerebrados que salen en televisión diciendo yo elijo a quien me roba y a mí un comunista no me roba, por ejemplo, dando por premisa y por adelantado y por aceptado de que van a ser robados. Una de las lecciones que ojalá hubiéramos sacado, que estamos sacando en este programa de lo de Roswell, es eso, de que las fuerzas del orden no están para mantener el status quo están para mantener el orden dentro del pueblo dentro de lo que nosotros queremos que sea el orden y no para perpetuar un poder establecido no debiera hacer falta que cayesen marcianitos del cielo para que tuviésemos que entrar a cuestionar este tipo de comportamientos ¿no creen? en fin Ahí quedamos con este programa porque nos estamos acercando peligrosamente a las dos horas. Y saben lo que ocurre, ¿verdad? Que cuando nos pasamos de las dos horas pues se invoca la presencia de Santiago Vázquez y entonces el programa se extiende otras dos horas más. Apóyense, cuídense entre ustedes, síganse informando y recuerden la próxima semana tenemos una cita por TD, LD Radio y también por evox para continuar buscando claves. Así que me despido de ustedes, su compañero de viaje, muy agradecido por haber compartido este tiempo conmigo, Gerald Dean. Y recuerden, las conspiraciones, como estamos enseñando, existen. Hasta pronto. Ha vuelto. El mundo sobrenatural, la revista oficial. Tras un largo parón, Alberto Muñoz y su equipo están de vuelta. Recuperamos los misterios y enigmas del mundo, pero con muchas mejoras. Un nuevo formato, mejor contenido, más gráfico y con material audiovisual añadido a través de códigos QR. Descárgala de forma gratuita cada dos meses en elmundosobrenatural.org y las redes sociales. El Mundo Sobrenatural, tu revista del misterio.